0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐 坛， 我是卢老 师， 是林老师啊。我们今天在中秋过 后， 继续给大家带来关于电影的话题。是 的， 嗯， (笑)那么中秋要不要聊两 句？ 过得开心 吗？ 中秋 啊， 过
1: (笑)得特别不开心。那就不聊了呵呵。你过得还是貌似还挺开心、嗯，哎呦
0: ，还挺好玩的。中秋跑了一趟，出去玩了一趟，是
1: ,我是去了一趟
0: 上海迪士尼，迪士尼乐园啊。作、嗯、为一个大龄男青年，<笑>跑去迪士尼也，也是醉了。反正
1: 为了圆当初
0: 年少的一个梦，什么梦啊？小,小飞象啊？<笑>没有没有，就是各种原因吧，去了迪士尼，哦、但是。比我预想中要好玩很多、哦。我做一个男、啊、男性啊，对迪士尼没什么幻想，嗯、但是去了之后，真的还觉得、嗯、依稀记得小时候看那些动画片的经历，包括那些好玩的、嗯、那些、个、玩具吧。是
1: 最喜看白雪公主吗？
0: 不是啊，我<笑><笑>最喜欢看的是睡美人。哎还真是挺值得去。那我正好那时候去的时候，那个人少，所以。体验还是非常不错的、啊，人多的话估计排队会比较累，所以推荐吧啊、嗯。那么今天我们其实聊的不是迪士尼、嗯，对，嗯、其实
1: 也有一点小关系嘛，就是每个人内心的一颗少女心的、嗯、少女心，不是<笑><笑>、嗯、<笑>其实我们中秋节我就看了，基本上就看了一部电影嘛，嗯、电影院，然后那个口碑也比较好，嗯、然后就看了一下那个。七月与安
0: 生，嗯，新上的一部片
1: 嗯，然后我们看完，我跟前面同学一块去看的，嗯，然后其实我本身也觉得不是太感兴趣，安妮宝贝这种小说那会儿也不是我的菜，我们文艺青年基本上也不太看得上，<笑>虽然安妮宝贝在小说当中号称
0: 就是作为文艺青年，文艺青年必看，必看啊，但我们这种基、嗯、本上。文艺男青年、啊、对看的都是另外的文艺男青年的书，嗯、在
1: 小的同学的强烈要求之下，嗯，我只好去看了一下，哎、嗯，结果发现
0: 还挺喜欢人，竟然燃起了你的少女心对，
1: 对，我觉得我们好像两个好闺蜜一块儿去<笑>、嗯，
0: 这种体验对也是醉了。你其实
1: 、就是、我们可以让小苗同学来简单说一下，他为什么会想去看这么一部电影？其实。最开始就这么一部改编电影，对我来说其实没是没有什么太大吸引力
0: 的啊。
1: 而且在我的记忆中或者印象中，安妮宝贝就就
0: 一个字“作”对。对我们，我们先做个铺垫啊，在小妹儿进入之前，我们先做个铺垫，就是安妮宝贝嗯，到底是干啥的，嗯、有啥特点。就是为什么大家你你会不喜欢，而且小明老师会觉得哎，我觉
1: 得这个大部
0: 分观也,也不见得，现在九零后观众已经不读安妮了，开始读的是那些新,新一代的那些什么卢思浩的那些小说，嗯，好吧，嗯
1: ，
0: 嗯安妮是应该是我们那个年代的青春文艺女青年的代表代表人物
1: 。八零
0: 八零后就是我们零呃两千年上大学，两千年左右上大学的那拨人的、嗯、呃。的代表作品就是他们，他是跟那个网络文学对起来的一第一波的。网络文
1: 刚开始兴盛在内地
0: 。对对，他的对他的主要特色就是，呃，穿素是素衣服，就是很叫什么麻布衣服是吧？长头发，然后喜欢旅行，写一些自己心情日记，但是又写的并不是那种小女生的心情日记，而是一个渴望成为一个叫什么。更丰富人生、更活泼，不是更活泼，就是更有内涵的一个女生、女人的这个过程写下来的那些故事。所以当时为什么我你不是你不喜欢，是我在上大学，我也不喜欢。嗯、我看过他的书，但是我实在是觉得看不懂，你知道吗？就是我我看完之后，我完全不记得他到底讲的什么，只记得里边全是忧伤的文字。嗯，所以这是我提体验，简单的一个
1: 感受就是“未负心词强说愁”那个时候的,、嗯、的一对，所以这是男男人的体验。其各种符号化和标签化的、呃、描述。嗯嗯。然后旁边我们我已经感受到了深深的鄙视和恶意
0: 的眼神，觉<笑>得这俩臭男人真是不懂我们女人的对心思。那我们就给他来。哎，你宝贝一次言明正正的机会，<笑>反驳的机会。嗯，小苗老师。嗯
2: ，其实等到后来的时候啊，等到我开始呃上大学的时候，那会儿就说起来，你宝贝好像大家都是一种偏负面的吧？就就甚至网上还会有一组流传照片，就说你看这呃穿白衣白裙的这种女生，然后又戴个银镯什么的，对吧？然后穿着光脚穿球鞋。哦是有什么海藻般的头发，都有一些配图，那个还挺讽刺的。但是吧，就是实际上回想起当时高中时候看的时候，觉得第一次接触到那种文字还是挺大胆的，挺叛逆的，因为它跟那时候流行的可能其他的一些文学不太一样。嗯，其他的话可能就是就还挺正常的，但是看它的话，你会你就会觉得说它。有的地方描写的那些人性啊，或者是什么，还挺触目惊心的、嗯。特别你想，那时候刚高中，然后看了可多那种，我
1: 觉得还挺酷的
0: ，挺阴暗的
2: 。对，然后还有女生抽烟，对吧？嗯。然后、哦、你
0: 是高中时候看的？对，就是看一个叛逆的女人是怎么完成她的人生的。是，
1: 其实作为一个乖乖女，作为一个很。很普通，很
0: 普通。人高中的时候绝对是学霸，好吗？<笑>
1: 就是乖乖在学校里面安心学习的一个小姑娘，然后会对那那个世界描描绘的那种
2: ，我觉得应该是吧、嗯？对，就那个时候的话。对，那个时候在我们班上好像挺流行的，都买那种文集，都、嗯嗯、都造本对吧、嗯？合集应该是，嗯、对对，也不知道是谁的，然后就是后、就是、我就一对，然后大家就互相翻阅看，就经常是上课的时候，嗯、要不然就是上自习的时候，厚厚的一本在下面看，对，看的时候看那些文字，哎呀，觉得这种人生经历就，就就你会觉得完全想象。想象不了，对吧？嗯嗯嗯就里面描述的什么，就抽抽烟啦，然后甚至堕胎啦，什么穿透视装啦，然后就是，然后又里面对物质的那种极度向往，就特别鄙视，嗯嗯也不是，就他可能会里面的一些女主啊，她会带有一些特别鄙视，就那种现实安好的那种温暖，就比较极端，嗯嗯你就会觉得、啊、就还没有看过这种，就觉得很新奇，其实是，嗯,嗯。嗯
1: 对， 所以你可以说一 下， 你对这部电 影， 看完这个《七月与安生》之 后， 你的感受是什 么？ 你喜不喜欢这部电
2: 影？ 我觉得拍的还挺好的。点在 哪？ 因 为， 嗯， 因为之所以想去看这部电 影， 其实是说当时 看， 就就是他因为描写的那 些， 就对对人物形 象， 他其实蛮有画面感 的， 对 吧？ 就高中的时候那会儿看到的时候就觉得说，哎、嗯，想象一下是一个什么样的女生。嗯、然后呢，你现在说这个电影拍成电影了，然后你第一的反应就是说，你想看看她和你之前想象的那个一不一样。嗯。对吧？因为首先那个
1: 马思纯跟那个周冬雨这两个角色，那、嗯嗯、这两个人选来对来说对你是。
2: 我之前觉得，就是没看这部电影之前想了一下，就觉得说，感觉好像有点儿，嗯，对。但是我之前想的是说，马思纯可能会演安生，那个谁会演七、哦？因为之
1: 前演过《左耳》里边一个还挺叛逆的一个女
2: 对,对，感觉他他就是嗯，就比较符合大众的预期吧。嗯嗯、但是周冬雨演那个安生。就觉得说还挺颠覆的、嗯，但是看完之后的话是觉得说还挺喜欢的、嗯。首先它没有特别的烂俗，嗯，它还原度还挺高的，嗯。然后没有改变的很狗血，你像很多那些小说什么的拿过来改编，其实都会改变的很狗血，有的时候加入一些臆想的一些情节。但是它的话，它就是基本上还原了，然后把里面把书里面的一些可能在电影里面不太好。嗯，等于说放在上面可能有一点奇怪的东西，我觉得他给模糊掉了、嗯。就比如说在庙里那一段、嗯，对吧？在庙里那一段的话，可能在小说里是就是有这样一个直接的表白，但是可能在电影当中，可能是为了要突出他们俩之间的感情，对，对突出这闺蜜之间的感情就没有，呃，是是想表现说安生其实她对于七月还是说一种很爱护的。就那种那种、嗯、啊那种感情，所以所以他在电影当中一直透露的是这种方向，就就很难。其实就是我对对对
1: 我我已经把他让给你了，对对对对我
2: 不对你对,对，等于是这样，所以说他就没有办法再在庙里那个场景就直接去表现。可能最后七月呃七月撞见的是说他们俩有一些微妙那种尴尬，但是但是大家也不知道实际上发
1: 生了什么。其实是那个安生要已经要走了。已经要坐着火车离开了，然后，在两个人哭的稀里哗啦的时候，火车开动了。然后七月看到安生脖上挂了挂了一个玉坠，那个玉坠是那个男主就是嘉明随身佩戴、哦、这个时候才第一次知道两个人原
0: 来他们在一起
1: 原来他们有一些嗯那个牵扯不断的关系，但是具体说他们有有有发生过什么，他不知道。然后在这个时候，那个。那个周冬雨演那个安生已经离开了，就很长一段时间两人是见见不到面的，都是通过书信去互相传达消息。嗯，对，还是挺挺文艺的那种感觉的。就是把两
0: 个<咳>两个女孩就一对闺蜜跟一个男人之间的啊、呃、这种小暧昧啊故事啊，嗯，就是拍的很细腻，嗯，并没有说那种。闺蜜大撕逼，为了一个男人，对，互相争夺这种的，对，苦情戏码。那
1: 个电影用用了一个还挺有意思的那个形式，嗯、就是、呃，那个故事是七月写的，然后以
0: 七月的视角，已经是多年
1: 之后、嗯，刚刚开场是多年之后、嗯，那个安生在地铁站上遇到了佳明。然后两两个人相遇，但是那个那个那个那个周冬雨那那个、那个、那个叫什么来着？安
3: 生
1: 。安生就不太搭理他。嗯。然后那个佳明就告诉他说：“你看那个小说了吗？他他写写的我们的那个曾经的故事。哦”然后那个回去之后，那个那个安生就去看那个小说，然后通过第一章开始他开始看，然后画面就回到了他们当当初的那个。嗯从他最小的时候上小学，两个人，两个人的一个相识，再到各种他们之间的一个相处
0: 。嗯，就是那个小说里边，其实讲了他们当年在一起的啊、呃、友谊。
1: 对，一段一段的去描写、嗯，然后最后会有会有几个大反
0: 转嗯。嗯，听起来还是一个叙事上来讲有有有有,有想法叙事，有
1: 想法，他不会说、嗯。各种堆积那些狗血的元素，嗯，他还是很细致的去描绘女生之间的一些情感点
4: ，嗯、是
1: 只有只属于女生，其实对于男生来说，看这个电影会，呃，你不会觉得不好看，但是有一些点吧，嗯、你只有作为一个女的，嗯、你才能真的深入的去理解。嗯，明白了。你不管怎么着、就是，还是会有有一点隔
0: 。对你作为男生很难进入，反正呃。
1: 我这样的男生还好，<笑>你知道吗？就对于某些男生来说，真的是我看那个陶姐，陶陶陶陶,陶电影那个啊,啊陶姐就是说，我知道那个电影是好的，但是就是作为男
0: 生，作为男生实,、就是、男生
1: 实在是有点嗯
0: 玩不动、啊，就是太
1: 女太女性了，这个、嗯、太女性的点就是这个不是说好坏，嗯、而是说这是一个欣
0: 赏趣性
1: 别所天然阻隔的一个东
0: 西。对，这个没法改的，嗯，嗯这跟电影好坏、嗯、没有特别大关系。的，对，所以你你看完之后，你还是觉得虽然是个女性向的闺蜜电影，嗯，但是还是觉得不错的，
1: 嗯、很还是很不错的。我觉得是近几年看过的国产青春片里面，反正是最好的。这两年看起来、嗯，它没有那么的俗套
0: 。嗯，看来这个现在。呃、uh, ，我
1: 觉得跟陈可辛做监制还是有很大关系的。对，导演是那谁嘛？曾国祥是曾志伟的儿子。
0: 对，所以卡斯跟主创整体上来讲是一个很好的搭配，嗯、尤其是陈可辛加入之后。嗯，我还很诧异，因为。这个片宣传的时候，我很晚才看到他在物料。嗯，陈可辛监制嘛，然后我说啊，陈可辛干嘛要监这个？后来一看，曾国祥明白了啊、嗯，那是他那个曾志伟儿子嘛，因为他们当年陈可辛自己早年最早开始拍片的时候，就是跟曾志伟一块对秘密嘛，然后 UFO 那个故事对、嗯，对，所以他们算是。就是世交吧，就这俩人是,是交。估计是还一份对当
1: 年的人情之，之道对，
0: 所以这个因为有了陈可辛，可能真的会给这部片子的、嗯、而且那个这个电影里
1: 边有一个很有有一段很有意思的，就是那个安生后来是去了北京，嗯，跟着各种乐队混，就是有点像那种果儿那种，跟着各种乐队当当助手呀，当一个乐队、嗯、乐队的女朋友，嗯。然后有一长段描写北京生活的，其实跟那个《如果爱》里边那一段描写北京的那个场景还很类似。哦、我觉得陈，我不知道是陈可辛的功劳还是曾国祥的功劳，<笑>就是那一段就是住北京四合院嗯，然后冬天没有暖气，烧煤炉，然后各种喝吃，就是吃串撸串喝那个燕京啤酒那种那种。北京的质感还原的还是很到位的、嗯
0: 、哦，是啊，这个这样一说的话，那其实小说里边有这段吗？那个小苗，不记得了，得了<笑>就是还是很
2: 嗯嗯，但是就是反正就那一段的话，印象挺深。我觉得那一段拍挺好的，就挺有他他有一种在路上的那种感觉，就是流浪嘛。
0: 挺有质感的，就是
1: 、他他一下子把这个电影往往实处拉了，嗯，就他不像小说，嗯嗯、对，往、嗯、不像小说，原先是还挺飘在空中的、嗯，他那一整段都是挺接地气的，嗯、明白
0: 明白。那你可以想象一下周冬雨对吧？当一个果儿，穿着那个叫什么
2: ？而且他演的特别好，就是在里面就那种脾气啊，有的时候就有点那种江湖。就就有点，对对对，就那种感觉。然后，但是呢、嗯，该细腻的时候也有细腻。嗯、然后，走尴尬的时候就眯起眼来，那种笑嘻嘻的。然后，对，就觉得这个角色特别的丰满
1: 。对，里边有有有有这么一段吧。它其实这个电影主要讲的就是两种个性的女孩，嗯，和两种生活背景和生活际遇的女孩。周冬雨演的那个女孩，就是父母很早就离婚了，她妈也基本上不怎么管她。
3: 嗯，叛逆。对，然后那
1: 个马思纯演的那个角色，就是父母健在，然后家庭美满，生活和谐。嗯，然后毕业之后也就乖乖的待在自己的一个小镇上生活，然后有一个男朋友，然后找了一个银行职员的工作。嗯，就就生活大概这个轨迹就是一。一直按部就班这么过的，这
0: 不这不是那个安妮、啊、自己的
1: 对，然后另一个周冬雨就是那种各种去、嗯、去外边闯，嗯、然后还还去各种游轮上当服务员，嗯，传奇人对，开开往世界各地，种种经历各种不同的人生，然后回来，然后那个有一段是发生在一个那个餐厅里边，嗯，餐厅里边，然后那个周冬雨就没有没有没有钱嘛，嗯，但是。那个马思纯就带他去住那个好的酒店，嗯，然后周冬雨就觉得你都请我去住那么好的酒店了，我也请你吃饭，但是我又没有钱，嗯，怎么办呢？我请你喝酒，请你喝酒，就跑到旁边有一大堆姑娘，啊、哦，不，一大堆男的，嗯，然后他们在玩嘛，然后就跑过去跟人聊了两句，然后就骗回来好几一大一<笑>一瓶好好的红酒，嗯，然后回来就是跟那个。马思纯说：“你知道我怎么拿到那酒吗？我跟他们说，那个我能在二十秒钟之内把一瓶红酒给干了，然后回就就就去把那红酒给干了。回来之后马，马马思纯就觉得，你干嘛要这么做呢？你要吃，我们可以可以自己自己点呀。我觉得你这样做很贱。嗯，就当时就深深的就戳伤了他的那个周冬雨的那个自尊心。”对，就两种不同的女
0: 孩的一个价值观就是差别很明显的。对，但是我我看了一下介绍，我们片子没看嘛，大概看了介绍。我其实对他的这个电影中间有一句描述，我还突然就有一点感悟，就是呃，刚才讲两个性格特别鲜明的女孩，一个乖乖女，一个叛逆女。嗯。他介绍是说，这两个女孩在成年之后，其实各自性格又有一些反差，就是说这个乖乖女会变得叛逆一些。嗯叛逆的女孩又回到更传统一些的生活里边我觉得这种人物的变化，其实是在这种类型的片子里边会特别让人唏嘘的，嗯、又特别让人感动的，就是一以贯之的乖乖女，突然有一天想突破自己，嗯、想过一种不一样的生活，她去更叛逆的去做一些选择，比如说二十多岁的时候，她不结婚，她她不想按部就班的成为一个家庭主妇，她想。过更好的生活，她可能去北漂，嗯、可能去干嘛、嗯，去做一些自己想做的事情、嗯，比如说去什么做公益活动啊，嗯、或者是做一些什么、嗯、呃义工啊什么之类的。嗯、就是你这让让人觉得你特别不靠谱儿、啊。但是呢，乖乖女的可能多年漂泊之后，又想说我回
1: 归到找一个老实人家了，
0: <笑><笑><笑>就想回到说、嗯、呃那个稳定的情感、稳定的生活这样的层面上。嗯、我觉得这是真的是呃。如果说我又没看嘛，如果说他能把这种转化变得很合理的话，嗯、那的确是一个对人生是有体验的，是还是写出来的东西，
1: 还是挺合理的。就是至少从这个电影来看，嗯、他那个转变是源自于说，嗯、呃，马思纯演那个角色要已经要跟那个嘉明要结婚了，嗯，但在结婚当天，新郎没有出现啊。哦在那个新郎没出现，对，在那个小地方，如果结婚当天老公跑了，未婚夫跑了，嗯、这事儿是非常大的，嗯，当、哎、就基本上没法在、嗯、在当地生活了。当时他就拎就是拎着包要已经要离开这个地方了。后来有揭示出来说、嗯，其实是那个马思纯让那个男的走了
0: ，就是为了那个<咳>让让那个七月。嗯，过一种他真正想要的生活，不要被拘拘泥在一个小镇上。所以那个，哎，
1: 是马思纯让他走的是吧？对，哦，他那意思好像是是让那男的你去跟那个恩生一起生活吧？对对对对对对对，对、嗯，就是你不够爱我的，你就不要跟我在一起了
0: 啊。这样的
1: ，反正就是有有，其实有各种反转的点赞。嗯<咳>
0: 对，所以这样一部啊、呃、闺蜜电影，嗯，就两个女孩的成长故事，这部电影、嗯，目前其实我看到的口碑还真是不错的，就比出其实出乎我意料的好，因为这种听起来会稍微有点小众，或者说
1: ，嗯、受众群其实基本上就限于女性，嗯，尤其是
0: 安妮的粉丝，对，现在改名了
1: ，亲生亲生
0: 啊，当然安妮宝贝老师也是一个很。怎么说，有点争议的人物，嗯，嗯从他的最开始出道写这种东西，一下子火火了之后，当时呃，我记得印象很深的是零，大概在零四年左右，我们上大学的时候，呃，主流文学界对安妮的批判还是很强烈的，嗯。认为他的写作你不像是什么当年的美女写作那个那一批作家里边有有很强的女性意识啊，嗯，他他觉得你安妮宝贝你又不像什么微灰绵绵这种的独创性风格，你又不是那种女性主题的东西，嗯、呃，你就小心小调在那写又,又没什么贡献，你<笑>所以主流文学界对他也看不上，对，但其实你回过头来这么多年过去之后，他的粉丝依然会觉得，我觉得这么多年你重
1: 新再看的话，我觉得。那个安妮宝贝还是一个，嗯，很有很有突破性的一个作者。就从现在来看，他之所以之所以换了一个笔名，嗯，他现在他就是一路是有有反思的、啊，一路都是有思考的
0: 。啊、嗯嗯，我我我我我其实比较阴险的觉得他换笔名可能是因为。他自己的人生也有一些变故，<笑>就是他也是有一个现实中有很多八卦的一个女女女作家，对，呃，但是我其实很佩服他的是，他一以贯之坚持自己的风格，包括、呃、在大概在去年前年，他自己又做了一本杂志，嗯，大方，虽然做了两期都停刊了，嗯，但是他也是很坚持自己，呃，相对。都市文学的情感文学的这个风格一直在做，因为他第一期封面就做的是春山春树、嗯，而且他请来的很多编审都是业内非常有名的、呃、作家，是，嗯，台湾的那些作家，包括国内的那些什么，嗯、我记得有谁啊余余华他们吧，可能没有余华、嗯，可能有苏童，反正记不得了，嗯、但是具体是、嗯、我印象里很深，就是好几个很很很知名的，还觉得他还挺有想法的，在在自己做文学这条路上，嗯、
1: 想反正我至少对我来说，后来对他没有什么。没有什么偏见,么偏见，我觉得还是挺不错的。能在一个时代影响一代人的人，都是值得尊重的。嗯，我<笑>操，郭郭老师，<笑>嗯嗯、对郭老师，我对他也没有什么偏见
0: 。嗯，好吧，我们现在都、嗯、都过了青春期、嗯，所以没有那么偏激的这个视角去看待这些事情了。嗯
1: 、所以，就是简单来说，嗯《七月与安生》这部电影还是非常值得推荐的一部电影。
0: 嗯，对，好的，现在电影还在上嘛、嗯？其实有兴趣的还可以、嗯我。我们这一期的主题就
1: 是想聊一下关于呃两个闺蜜之间的那些呃青春题材的电影
0: 。对，就是主要是闺蜜的青春电影，嗯、所以下一部我们还会介绍嗯一个应该说是非常好看的一部这一类的电影。那么我们先我们来首歌、嗯，对，先来首歌。接下来我们会讲一部。特别好看的，其他的，请期待。特别好看，对，绝对是不虚此行。听完这一期之后，觉得哇塞，最好看的就这部。<笑>
1: 那我们放一首窦靖童的，呃、uh, ，It's Just What We Do。
0: 嗯，这也是《缺原声》里边的，呃，算是主题曲吧。好的，随着窦靖童、窦大才女的这部这个作品、嗯，我们接下来聊关于闺蜜电影。窦靖童也是一个很有话题性的人物。我之
1: 前看了一篇窦靖童跟陈可辛的一个访谈，嗯，还挺有意思的。哎
0: 、他俩人有的了吗？还挺有的聊的。其实我会觉得是陈可辛对窦靖童的身份和生活更感兴趣一些，嗯、因为像窦靖
1: 童现在俨然已经是。全民老公，就是那种女全民老公女。女生，真的很<笑>很迷他，就是太飒了，很能把姑娘掰弯的那种那种
0: 范儿。对，你想又会音乐、啊，对吧？嗯、又个性又强，然后、嗯、呃，应该说，呃，当他跨入娱乐圈的时候，所有的那些他的前辈们，跟王菲一起的那些音乐所谓的“一姐”，他们这些人看待窦靖童，都是怀着一种，哎呀。小小声面就开始出世笛声了，但是放出来那个歌的确是让大家觉得还
1: 挺惊艳的，很惊艳的。就是、这个范儿真的是国际，国际性的那种
0: 。对，就是前途不可限量。就是他是呃、就是、吸收了很多所谓的呃呃优秀的。呃，音乐戏袍来的
1: ，就不是他们家王菲那个<笑>对那个
0: 对,<笑>对优秀的音乐戏袍来的，你想这个天分造起来会产生多大能量？就
1: 长得也很可爱，说实话，其实
0: 对，所以八卦记者才会喜欢拍嘛。嗯，好，这个这个话题聊到这儿，我们
1: 接下来要给大家介绍另一部就是闺蜜题材电影吧。对，一个呃。韩国电影
0: 对，这部韩国电影叫做《阳光姐妹淘》，对啊，英、呃、文名叫《三 u 如果我估计，好多人其实已经看过看过。对，因为
1: 这个电影其实属于典型，在九零后观众里面
0: 挺受欢迎的。对，因为你看，一个是它时间两千零一年的片子、嗯，其实在国内已经两千零一年，对，很早的两呃两千二零一年，二零一一年,、嗯、2011年对，二零一一年就是。其实已经过了五年了嘛、嗯，然后在大概二零一二年的时候，当时北京国际电影节又邀请他们参展，对，所以在国内又有一轮宣传。虽然国内没有大规模上映，是但是其实在，在、嗯呃、应该在网网络界的口碑是非常非常好的。嗯、所以我相信豆瓣是八
1: 点八分的高分，对，所以看过的有二十二万。七千多人
0: 、哎，你想二十二万多人，所以这也算是大众娱乐青春片的一个典型代表作了。嗯、那么为什么会讲这部啊、呃、这部电影呢？其实除了切合今天闺蜜的主题之外，嗯、在我眼里边，它也是特别、嗯、呃我自己非常非常喜欢的一部啊、嗯呃、青春青春电影。对，呃，为什么说呢？你你想你想为什么几个女孩的故事让我那么喜欢？其中有一个很大的原因，女孩长得好看嘛。其中有一个长得特别好看，是是但是这不是我喜欢他的理由。是是嗯,嗯，就是因为他还是还原了，呃，叫叫是什么秀智什么的、哦、那个，长得特别像像谁呢？像更好看的就不嗲冷艳的那个林志玲那种感觉。哦、呃，但是这这题外话了，嗯、不重要。对，不是因为这个喜欢他的啊，<笑>就是说。他其实视角是一个很很简单的视角，就是讲了一个说，呃，一个中年中中年的家庭主妇，嗯，有一天呢，她呃就过得其实还挺幸福的，因为她嫁了一个很成功的一个商人，有了一个很乖的这个女儿，嗯，但是他有一天就发现了那个病，就是他去他去她妈妈那个医院去看他的时候，发现隔壁的病房里边住了一个人，是他的当年。的好朋友就是高中时代的好朋友。嗯，这时候他唤起他的一个回忆，就是当年在高中的时候，他们其实有个叫“七公主”的一个小团体。对，女性团体。对，女性小闺蜜团体。嗯、你想，这个闺蜜团体肯定是有血有泪的这种故事了。嗯、就接下来就是开始讲，因为现在他这个好朋友马上要去世了，所以他就想说，在马上去世的两个月之内，找到他这几个人给召集起来，对找到曾经在一起的那些。好朋友们、嗯，他们现在过得怎么样？嗯、怎么生活的、嗯？这时候其实整个过程都会不断的回忆他们曾经的、呃、故事，同时又切入到现在他们这几个啊、嗯呃、所谓的女闺蜜、嗯、闺蜜的生活现状、嗯对，写得非常的真实，同时情感又非常的充沛，所以这部电影其实是一个笑中带泪的好片子
1: 。其实，嗯，这部电影为什么之所以笑中带泪，更大的点是来自于说。他们现在的生活和和曾经的那个高中校园生活的一个强烈的对比。如果说这部电影仅仅只是讲讲的一个校园生活，可能他的力量感就瞬间就削弱削弱很多很多。对，但是一下子就是说曾经那么的有活力，那么的每个人都充满了梦想，充满了对未来生活的憧憬，然后每个人都还是。那种很单纯善良的那个样子，但是，一到现在，然后七个姐妹各自有各自不同的人生遭遇和经历，嗯，然后有过得很惨的，有有过的还不错的，嗯，但他就主角自己还就是作为一个成功女性的代表，嗯、然后看待层，
0: 她也不算成功女，她就是嫁得好，就嫁得好，但<笑>但。但<笑>
1: 比嗯，对，所以这
0: 个是这个是真的是最后呃，除了他们呃真挚而深切的友谊打动人之外，还有一个就是说他们那个其中有一个成员去世，也给他们带来的小众带来的效果之外，就跟就像你刚才讲的，这部电影很大的泪点，很大的让人唏嘘的地方就在于青年时代或者少年时代那些美好的呃过往，嗯，换到现在这些面对现实的不堪、现实的残酷的时候。这种强烈的反差，非常，很
1: 残酷的。有时候看就是，就是一个现在看起来很很挫、很很,很沮丧、很很忧伤的一个中年大妈。嗯，然后镜头一切，当年是一个逗
0: 逼死胖子的那种青春演绎、呃，就是无
1: 忧无虑的那个那个生活状态，一下子又到现在各种被现实压的。对，就是喘不过气、抬不起头那个状态，还是挺让人唏嘘的。
0: 对，所以如果简单来说，哎呀，这部电影讲的是一个一群闺蜜的命运的故事的话，嗯、那可能主题上会显得特别沉重、嗯。但是好在这部电影的创作者们，他们用了非常巧妙的叙事手法，把青春的故事和人物的命运结合得非常好，就是通过这种寻找的过程，一步一步带入、嗯。啊，所谓的七公主这七个团体怎么在学校里边去呃相遇，怎么去相知，怎么去熟悉的这样一过程，嗯，嗯最后通向了他们呃真实世界，就现在当下世界的那些那些过往。呃，主角呢是一个呃一个就是刚才讲的中年妇女，她年轻的时候就是所谓的高中时代是一个呃刚刚从外地转校来首尔的一个高中生、嗯、女高中生啊、呃、叫娜美，算是很年轻很小很小的，但是。他为什么有代入感？就是因为一个转校生来到一个新学校，常常受欺负。对，这时候呢，他其他几个姐妹，就是所谓的班上的同学，就有的帮他的，嗯、就渐渐形成一个小团体，对抗那些欺负他的一个一个另外一个团体。所以这是一个非常经典或者非常传统的一个。嗯、一个但一般都是
1: 男生之间的这种，就是小帮派。就一般青春片看看看过了。之后往往都是男生之间打架呀、斗殴呀、干嘛的嘛，但是他这个角度还挺挺独特的，就是女生之间就是小太妹、嗯、小太妹团体，然后他们跟各,、嗯、各,各种约架呀，然后打架的方式在男生看来就是各种也很很可笑，就是抓头发
0: 呀、骂战。对，所以你、呃、这个学校应该是个女子中学，反正学校里边没有男生嘛。呃，我虽然没上过女子中学，嗯、但是上过就怪了。<笑>但是我一直还是会觉得，像这种女子中学，还是会存在这样那样的关于歧视啊、嗯，关于暴力啊。关于这种欺凌的这种现象出现、嗯，包括经常新闻上你会看到什么校园洗手间扒衣服拍拍视频被曝光，什么类似这种很恶劣的校园暴力这种情况
1: 。其实国内就很少有电影去拍这个东西、嗯。对，
0: 因为拍起来大家都会觉得很残酷。动不动就会上到一个，还是不让拍，<笑>对，主要还是不让拍，这是很现实的。这部电影其实也是因为有了这些校园暴力，包括脏话情节，在韩国，虽然韩国票非常好，但是韩国也是有一些叫呃审查委员会做一些、嗯、呃限制级的这种标签给到它、呃。那回到这部电影上来来讲，就是呃娜美这样一个转校生在新的校园里边、嗯、呃开始生活的时候，接触到。所谓的七公主，她们组成一个七个人的团体，啊、呃，开始了这样一个新的生活。呃，呃，一般来讲，像这种闺蜜型的人物，必然会遇到一个所谓的男性来拆他们。就像刚才咱们讲、嗯、那个屈原医生，两个男，两个闺蜜之间，两个
1: 女人爱上同一个男人，男
0: 人嗯、然后怎么去争夺？呃，这种是加强戏剧性的一个方式。嗯、那么在，在在那个呃《阳光姐妹淘》里边，其实。呃，并没有这么强的一条情感主线，虽然有一条暧昧线，但是它并不强，并不是，并不是一条一条这个主线。主线如果说、嗯、这个电影叙事做得好的点、嗯，就是为什么它叙事整个跌宕起伏做得很好，就是因为它把它通过成年的娜美这样一个中年妇女的寻找、嗯、寻找她们姐妹这个这条主线，嗯、把。他们在青春时代那些散点的过往、散点的故事，一一的都串起来了，呃，让整个结构没有塌下去。如果是说，哎，你从主线顺顺顺,顺序的开始讲、嗯，那整个主线会觉得特别乏味，因为都是琐事。比如说他们第一次见面的时候，那个，呃呃。那个救他的那个所谓老大姐，就是其实得癌症的就是那个老大姐，嗯、老大姐去帮他的那个那个场面、嗯，这是一段戏。然后下一段戏他们呃熟悉之后，又开始在那个呃一个胖子他们家、胖女孩他们家呃一起聚会的那个景、嗯，就是他们他们这这这个几段故事之间其实没有那么强烈的呃戏剧冲突，对来去勾连
1: 、嗯，没有什么太强的逻辑性和这个情感的。顺水
0: 对、嗯、对，所以这也是呃，虽然看起来好像，呃，剧情跳转的速度有点快，但是啊、呃，整个情感的流转是特别顺畅的，嗯，而且他们的转折也特别的舒服。就是成年的那个女呃娜美，他们这组这波人寻找的过程、嗯，包括之前的那个中学生时代的那些友谊的发展过程，都是非常非常顺畅、嗯。其实
1: 观众的一个。呃，悬念点吧，嗯、也是紧紧被抓住，就是当年的那个七姐妹，如今过的到底是什么样的生活，嗯，然后他们就会每每过了一段，就是寻找下一个人、嗯，然后下一个人就可能又面对了各自自己不同的生活，
0: 对，然后其
1: 中有一段是还挺、嗯、挺热血的吧，就是其中的一个、嗯、一个姐妹的女儿。如今也是上、哦、上高
0: 中了嘛？啊、哦，这个对对、嗯，这个是娜美她自己的闺女啊，是她自己的闺女，对，是她闺女，是一个很叛逆的一个中学中学女生、哦。然后呢，她虽然很叛逆，跟她的娜美这个这个中间妇女之间没什么交流、嗯，但是呢，她自己在学校里边也是受欺负的一个形象。这时候呢，娜美就。有一天就偶然发现了，对，说我操，竟然我女儿被欺负了，然后他就很苦恼，说这个东西怎么,怎么办？怎么办？这时候正在寻找的几个人，嗯、三四个人已经组成小团体了，对，说那不行啊、嗯，我们当年是怎么混，我们当年怎么办？现在就,就怎对，当年怎么称霸什么？那铃兰一高的，<笑>现在我们回过来，回过来教教这帮人怎么去好好做人，嗯、对，然后去。
1: 欧巴桑一群，对
0: 欧巴桑大姐
1: 大婶，
0: 对，关键是他们把这这一幕做的很戏剧性，就是他们穿上了
1: 当年的校服，校服
0: 一群四十岁左右的中年妇女穿上了青春洋溢的那个短裙，啊、嗯呃，苏格兰裙，校园<笑>大战，<笑>对大战小妹，小姑嗯,嗯，然后打的七零八落的，对就是演我<笑>中年妇女之位<笑>，就这种点是
1: 特别能击中观众的。那个内心的，就是看那段的时候，我就想起台湾当当年拍过一个，就是叫什么《摩托骑士》的那个、嗯、一个广告片、哦、就一群老头嘛，嗯、
0: 那个就是老头要重新
1: 寻回当年的那个环游台湾岛的一个环岛旅行嘛、嗯，然后一群老头七七八十岁了，一个一个个都快死掉了，嗯、然后一就是不能再这样下去了，然后他们就拿出了当年的那个。哈雷，秦秦老头在沿着那个台湾岛去，对，嗯、重新寻回当年青春时候的梦想，就是、就这种点是一一拍一个准。对
0: ，这个点其实跟一个、嗯、呃什么的共鸣点特别特别相近，就是死亡。嗯，那个《摩托骑士》这个点就是一开场就是有一个老头死掉了，对，然后他们几个好友们聚在一起，嗯、面对一个遗像，嗯、就是开始说。我们还有一个梦想没有实现，嗯嗯、就是环岛，对，我们就一起去环岛，所以那时、个、候腿都不利索了，你知道吗？就要骑摩托车环岛。娜美现在这个电影里边也是，就是他们要面临一个死亡的一个、呃、选择，就是那他们那个大姐，所谓大姐大那个人，就是还有两个月就要挂掉了，嗯、然后挂掉之前就是这个医院让他们去、呃，这个愿望让他们去寻找这这这样一波人，然后最后他们大姐的确挂掉了，对。但是呢，又有一个好的反转，就是留给他们一些东西，让他们重新意识到这个生活的美好，包括姐妹情谊的这个珍贵。嗯
1: ，青春电影其实、嗯、要讲述的肯定不仅仅只是青春，对，而是更多的是关于逝去的青春，逝去的青春才是留在记忆中，才是更值得被追忆的。对，就是让你更珍贵的一个，应
0: 该说让你刺痛的东西，让你失落的东西，让你伤感的东西，让你痛苦的东西，都是你青春那些宝贵的回忆。嗯、最后呢，你一一收集起来，然后去祭奠它、嗯，去回顾它，去祭奠它的时候，那些回忆会让你泪流满面。嗯嗯、即便是你一万次不想提起它，不想提起它，嗯嗯、当你看这部电影的时候，嗯、你还是会想起来、嗯，当年你追的那些女孩。你爱的那些人、嗯，你逝去的那些朋友们，对你离开你的那些好哥们、嗯、好姐们、嗯嗯，他们现在过得怎么样？你回想起来这些，总会让你很感伤。这就是青春电影，或者叫我觉得我认为最好的青春片能够带给你的东西，就是
1: 一戳一个准这种这种点对。
0: 对，所以即便说这部电影是一群闺蜜、一群女孩子的片子，嗯、但是我看完之后就是有些感情
1: 都是共通的，不管是男生还是
0: 女生。对我看了之后依然泪流满面，是吧<咳>？对，<笑>嗯，那么我觉得、嗯。这部电影它的主题曲是超级棒的，我觉得可以用一首歌点燃一下这个现在的气氛，是吧？从感伤中拉回来，<笑>感受一下、哎、阳光灿烂日子里边一群女孩在呃训练跳舞的时候那些美妙的日子。嗯，是的，好的，
1: 来一首《Sunny》，他们他们最后一起群体跳的一段舞蹈，舞蹈，嗯。
0: 呃，这是这首《Sunny》。呃，这《Sunny》这首歌其实在剧中扮演了非常非常重要的角色。对。呃、最开始他们关系就是这对七七公主，一开始他们有一个小目标，夜总会里。七公主，他们有个小目标，就是他们希望去在呃学校的一些学校的联欢会上去表演这首《Sunny》这首歌。啊、这个桥段可能后来被大量的青春电影都用用烂了，但是这个可能不是他主线嘛，所以他用的时候很很巧妙，也很贴切。他们在家自己练的这首歌就是《Sunny、嗯》，练舞也是特别的，呃、怀旧风，就是那种舞脸舞头，然后舞扭腰这种怀旧风的、嗯、啊。然特别特别感人的点就是出现在最后一幕，就是。啊、呃，他的大姐大已经挂掉了。嗯，挂掉之后呢，在呃叫什么，在那个呃送别遗体送别会上，对，啊、呃、殡仪馆那个送别会上，嗯、那个他们都在等，啊、呃、他们一直想联系的那个人来来来参加。那个人就是过得不太如意的一个家庭主妇，然后等他来来来一起聚会嘛。嗯，在等的过程中很焦急，最最后终于等来了。等来之后呢，啊、呃、他们一起挑起了这首。欢送他们大家的歌就是《Sunny》，然后在这样一个很前跳舞，<笑>在这样一个很严肃、很肃穆的场合里边跳起欢快的舞蹈，然后含着泪送别的时候，其实那个情分真的是、嗯、特别感人的，嗯，对，就是最后让你再一次泪泪奔的一个场面，就是就是一起为亡人去送别，然后去继续过未来的生活，嗯、这种感觉，
1: 对、嗯，女性之间的这种情感，往往。其实是要比男生、男性之间那种哥们儿对那种哥们儿的那种往往哥们儿之间往往会比较隐忍嘛，嗯，就是你有你有些情感也不太表达出来。但是女女性之间往往就是还挺细腻，又很直接，又很很。很能戳到你的那个内心最柔软的那个点上。嗯
0: 、对，哥们之间表达情感最主要就是喝酒、哦呵呵，喝到后来就基本上开始是、嗯、拉着手开始<笑>吐，边吐边说、嗯，很多话不好说的都是那时候说的。嗯<笑>对，女生就女生就不需要了，嗯，嗯，所以，哎，对，说到这儿了，就是你看男这个电影里边，其中有一对的，呃，那个娜美和那个，就我说那长得特别好看那个、嗯、那个女孩，他俩之间。如果要分分的话，他俩之间其实是有关系逆转的一个变化的一个人设，嗯、对人设就是呃，其他的人其实跟他都是相对比较简单的这种关系，嗯、他他是一个呃从命运命运角度，从呃人生角度都有很大变化的一个故事，呃，那个漂亮女孩其实是一个很冷艳的人嘛，嗯。他呢，就是属于不太跟人说话，但是愿意跟大家在一块玩而已。那个娜美，那个傻白甜，就是一开始跟他有一些误会，嗯，就是那个因为感觉
1: 像是流川枫那种角色
0: ，<笑>傻白甜，反正是就是嗯，然后然后有一些误会之后，娜美会觉得你你是不是因为我从乡下来的，你看不起我，嗯啊、呃，但实际上那个那个那个漂亮女孩子其实也是。从他们家乡那边移过来的，这、嗯嗯、到这个时候误会解除之后，就是、为
1: 了就是因为害怕别人看不起自己而,、嗯、而
0: 故意掩饰、嗯，就是
1: 装作很高冷
0: 的样子。对、嗯、对，等他们这种误会消除之后，其实有一段特别好玩的场景，就是他们一起到了一个。哦嗯哦、就是一个路边摊的棚里边去吃那个料理啊，就是韩式料理，麻辣烫那个，特<笑>别麻辣烫。然后两人，一个两个高中生涂着红嘴唇、嗯、然后开始互诉衷肠，喝着酒，就是就是、几杯
1: 黄汤下肚，就是<笑>。<笑>互相在开始说：“哎呀，其实你也不容易、啊。<笑>对”对
0: 你说最喜欢的姑娘、嗯对对，我是你最喜欢的姑娘。你是宇宙
1: 中最美的姑娘
0: 。<笑><笑>对、嗯、对，然后旁边的那个卖菜大妈就冷冷,冷冷冷冷冷的看着他们两人。就是那种你们这种小姑娘我见的多了。<笑>对你你你有没有你有没有那个啊、呃？在我觉得这种事可能只有初中的时候才能做出来，高中都不一定做了。就是。你有跟你的很好的女女性同学在初中的时候去拍合合影吗？初中就是我出出现过一个什么事就是我在初中的时候，跟我几个关系很好的男性朋友跟女性朋友一起去摄影棚留影了，然后大概、哦、有啊有啊,有啊，七七个人大家都会有、啊，快毕业的时候，七,七个人左右，对对,对，去留影了那种那种那种,那种艺术照那种感觉。嗯啊、呃，就是就是那，就是那种感觉，就是你经过那么多年折腾之后，就是两三年也没那么多年，就是认识之后说啊，好友谊好难舍，<笑>我们要留个影儿。就<笑>是
1: 过两年就忘了你们谁了、啊
0: <笑>。对，但是他俩的故事就没那么容易忘，是因为那个漂亮女孩出事儿
1: 对
0: ，因为他的原因、嗯，就是打架嘛，两边女孩打架，嗯、结果那个女、嗯、那个漂亮女孩出头，结果脸被划伤了。对。就基本上属于毁容的这个级别、嗯，结果就几次想自杀，最后还是离离开了。就是、嗯，就是就消
1: 失在他们的生活里面、嗯。对，消失在他们生活里面。这也是最后保保留的最大的一个悬念嘛。嗯、就是。到故事结尾的时候，嗯
0: 、对对，所以这也是一个，呃，两个女孩之间呃产生的这些情感的变化，包括呃就是如何讲。讲他们成为一个闺蜜的过程吧，就是也是处理的很，我觉得很细腻，而且是很贴切。嗯，所以，呃，我自己身为一个男生，我看完之后，真的让我看完之后特别感动的女性电影真的很少。我只能说我很，呃，叫什么？我能体会到她们心情，比如说阮玲玉啊这种，我能体会她们心情、啊。然后有女性视角，我也能 get 到。但是让我感动的这一部真的是响当当的一部韩国片，韩国韩国片，嗯,嗯。不得不说，这个是值得学习的。是的，嗯。那么我们接下来其实还可以再可以
1: 有有一个跟他有类似的这种情节。
0: 对、啊、对，也是刚才我们在一起聊的时候，突然想到说，哎
1: ，这部电
0: 影，这个其
1: 实是我们最<笑>、这个、<笑>印象最深的，或者是它最是最,最巧妙的一部、嗯、一个短片吧，算是,是彭浩翔的一个破事里边。其中的一个小段，嗯，叫大头阿慧
0: 。对，嗯、这部电影这个片其实是呃，彭浩翔在、呃《无心插柳》反正拍了一一个短片集算是，对短片集。就是他之
1: 前写过一个小说集，嗯，这叫《破事然后他从里边摘出几段还不错的那个短篇小故事、嗯，然后做了一个。拍了一个短片集，对，然后每个短片集都还，就就每个短
0: 片都还挺有意思的，简直是我我是一个特别喜欢短片集电影的人，我超爱这种类型的风格的东西，简简直是里边好几部短片都是我华语短片里边，<笑>简直是能排前五的，<笑>你知道吗？<笑>超超喜欢。那《大头儿子》就是这样一个，我能我也是非常,非常非常喜欢的。他他其他
1: 的就这短片集里边其他的那个。画风还有点不太一样，对，应该是这里边最细腻的一部作品。其他的各种什么作节《佐杰》，就是属于那个呃恐怖情情色风格的《佐杰》。还
0: 有一个是就《佐杰》，是那个陈陈奕迅演的,演的、那个，超搞笑但是超超好玩的一部，对，一部片子。特别大的一个。对，然后还有一部是那个呃。陈冠希老师演的一个叫《功德心》的一部小短片儿也很不错，啊、嗯呃，反正这里边汇集了很多彭浩翔天马行空那种鬼马风格的啊、呃、小情趣的东西。嗯、那么《大头阿辉》也是这样一部小情趣，但是《大头阿辉》好玩儿的一点在于，他写的是通过大头阿辉的视角写他跟另外一个女生之间的那种
1: 啊、呃。他不是通过大头阿辉的视角，是那个那个女生叫什么？啊、邓丽。邓丽欣。邓丽欣演的那个。对,对
0: ，应该是说通过邓丽欣的视角去解读她跟阿慧之间的命运的反转跟不同。嗯、对对对对,对，因为华言音很多是啊那个邓丽欣自己的华言音，说其实好玩的一点在哪，就是邓丽欣是一个特别优秀的一个学校里边成绩还很不错，然后大家都很器重她一个女孩，但是很有点小孤僻、嗯嗯，她唯一的好朋友就是这个傻傻的大头,大头因为她太傻了，所以<笑>。那个，他他可能觉得大头会是一个，呃，对他来讲没有什么威胁，但是又很容易相处的一个人，是
1: 很容易掌控的人，对，很容易掌控的人。嗯、然后大，但他会，对，
0: 但他会也是一个特别白呃没心眼的，就是自己遇到所有的烦恼都喜欢跟这个人去、就是、在大头阿
1: 、啊、慧的心目中，那个邓丽欣演的那个角色叫什么来着？嗯是他最好的朋友，
0: 叫阿奇。阿奇
1: ，阿奇是他最好的朋友，但是在阿奇的心目中、嗯，大头阿慧只是一个他可以挥之即来，就是招之即来挥之即去的一个一个，有点像附属品
0: 。应该是说，嗯、那个他呃阿奇作为一个很孤独的女孩子，她唯一的能够啊、呃、像朋友一样的人就是呃大头阿慧，她就希望是像一个叫什么。空玩偶一样的东西，嗯、对玩偶一样的朋友，嗯，是是，就是他的那个视角是要高于他的。那那这样的时候，这样的时候，他做任何的这个选择，呃，就是智商全部碾压嘛。就是我、嗯、我，比如说我不想出去逛街了，那就找一个借口。那大头阿慧也不会说什么，嗯、呃、就就是他是有点不对等的关系在这个友谊里边。嗯，但是他反转的点在哪儿？就是大头阿慧其实。因为他很傻嘛，他就他就有一天在路上发现了一个汽车修理工
1: ，摩托车摩托车修理
0: 工、啊，反正就是一个机车少年，嗯、就觉得我操这个小阿飞嘛，这小阿飞来还小调戏了他一下，那个他就有点小心动，说，是
1: 他是不知道该怎么办啊，对、哎，觉得这种男的，就是,不是就是用那种话来说，社会上的人
0: ，对对，闯社会的人，对嗯、跑过来要。跟我谈恋爱，我不知道该怎么办。嗯，像这种多才多艺、就是智慧很多的阿奇求助。嗯
1: ，我那时候我、嗯、我我到底应该应不应该跟他在一起？然后阿奇当时就属于打发他的那种感觉吧。嗯，还挺好的啊，你跟他在一起吧。嗯，然后大高会一听是自己这么好的闺蜜告诉他的这个意见，当时就听了，那我
0: 就跟他在一起吧。嗯，嗯对。那个他其实是自己
1: 忙着自己另一段感情
0: ，对，就是一个呃高富帅那种，嗯，就是呃想跟他长久发展吧，算是这种的
1: 。结果被人睡了，睡完之后跑了，还怀孕了、嗯
0: 。对，就是又是一个石兰终期的故事，嗯、带着
1: 带着那个一个当就成为了一个单身妈妈嘛，嗯，独自抚养他，嗯、就是、其中有加了一个很多。时代感的怀旧的细节就是，阿奇跟大头阿辉都很喜欢陈百强。嗯，然后那个里面有一段还挺感人的，就是那个阿奇长大之后已经有有孩子了，然后已经已经被生活压得各种喘不过气来了。然后有一天在广播上忽然听到了陈百强逝世事的啊去世的消息，然后哭得泣不成声。就是他当初的那种青春时代的偶像，嗯，和代表他那一段生活的记忆，嗯，一下子死掉了的那种，那种就像他现在一样死掉了、嗯、就,就像他、嗯、他现在的那个生活曾经，就是唯一能支撑他的一个一个精神偶像
0: 去世了，或者说，我理解阿奇的感感觉是说，那是他最好的对最好的,最好的时光的记忆，对。就是在那个高中时代，是他最好的时光。他很优秀，就看起来很优秀，然后喜欢上他爱的人，
3: 嗯
0: ，很幸福。嗯、但是自从比如说怀孕生子之后，他的人生就特别的坎坷，一点都不幸福。应该是在那个时候。对，对对对对然后这个时
1: 候，反观大头阿混，他当时就是无心的一个撮合，结果人家、嗯、是吧？这个机车少年努力上进，嗯、然后。先从一家修车行干起，然后开开了一家又一家的连锁店。对，然后生活过的就是，到阿慧已经迈入了这个算是阔太
0: 太的行列。对又又生了一个新的孩子，对小孩子对。对，嗯。然后就
1: 是还是很狗血的，就是大家开了一个同学会。对，又到同学会的时间了。嗯、同学会的时候，大家阿还是非常这个感念他当时。撮合他的这,、这个、这个劝、嗯，对，听人劝吃饱饭。对对对。呵呵然后就就还是还很把它当成一个很好的闺蜜的那个状态嗯。然后最后他们两人是那个合演合合一起合合唱了一首歌。嗯。就是唱跳的一个舞蹈
0: 。就是他们当年也是为了参加节目筹、嗯、筹备的一个陈百强的陈、就是、百强的一个一首
1: 歌、嗯、叫《再见 p u p p Love》。嗯。对，就是那那，也是跟那个《阳光姐妹淘》很类似的，就是跳那种极其复古的，当年、嗯，当年小女
0: 生会喜欢的那种舞蹈。对，香港、嗯、就充满了时代感的。对，香港流行乐坛天王喜欢跳的那种。嗯、就
1: 现在看起来会有点可笑，甚至是夸张,夸张的那个夸张的动作。嗯
0: 、对。所以，大跳阿辉的故事就验证了一中国传统名言。傻人有傻福，你知道吗、嗯对对？对，所以这个故事整个很短，大概二十多分钟，半个小时左右。他看完之后，其实呃，应该说意味深长吧。他他做了很多的，
1: 就是有、就是、有一种人生，人生如戏，或者说是，嗯、哎，你你你那种姑娘，很各种精，就是
0: 精于算计，对对人算计人人生很，然后什么
1: 步步为营、嗯，然后想要去获得幸福，还不如一个。傻乎乎的姑娘完全什么都不懂，然后就觉得找个差不多的就能嫁了的，这么一个男人，男人就能获得幸福，还挺，就是有一种呃
0: 命运的捉弄。对，嗯
3: ，
0: 所以这是，哎，说实话，这种故事就是为什么好多人不喜欢，但是好多人又喜欢的故事。说不喜欢是因为。嗯呃，它作为故事来讲，它没有提供正能量，你知道 oh. 就是好多人会觉得我追求的东西，那么我努力付出了，我一定能得到。Mm. 电影来都不是，不是，所以这是好多人对电影的理解啊，就是你电影就要告诉我， mm. 我付出的东西就要得到啊。Mm. 但是其实电影真的不是告诉你这些的， mm. 电影告诉你的就是人生的无常，命运的无常， mm. 告诉你的是你付出了未必有收获， mm. 你得到的东西， mm. 也许是你运气好而已。就是就是电影是让人反思的东西，电影是让人不是成功学的东西，嗯，对，所以这是我们为什么喜欢《大头儿子》故事的原因。<笑>不努力也可以成功，嗯、是的傻乎乎的<笑>
1: 也也是可以获得幸福的啊！简直是姑娘们，你们都
0: 傻傻一点吧，简直是反人类鸡汤，嗯。那么我们再把《嗯、去买钱》这首歌，对呃，还挺好听的，对。呃， 简直 是， 呃， 久听不厌。嗯反正 呃， 跟大家分享一下吧。这首《Papi Love》， 就是这首。
1: 却说不过，心里面，或者是抉择时候
4: 。从来没有讲出心爱的话，从来没有渴望热情永久，可永久。但你心里头却放不了，将快乐忘掉，甘牺牲暂。
1: 暗地眼泪
4: 忘掉的谁能接受？如今放手，无言退后，仍得强装面貌镇定來避免共抱求痛哭难放手。凝望你含情眼眸，如今记起情怀已旧，流水记忆淡淡过后，心再没有恨愁。好的，我们回到
0: ，回來对。啊，好好听，那个都禁不住摇摆起来。嗯，哎，我刚才还是真的好感慨，因为
2: 你看《破事儿》不是
0: 《破事儿》这个片很好看，嗯、当然值非常值得推荐。但是现在想想《破事儿》里边那些导演、嗯、演员这些人生变故、嗯，就真的挺印证刚才说那个人生无常这个感觉、嗯嗯嗯。你想，彭浩翔在国内。他当年作为香港鬼才导演，才华横溢、嗯，简直是就是
1: 刚来，简直是我当时觉得这是华语电影的未来希望的。绝对
0: 是，就刚我记得印象很深的是,是
1: 他那个叫什么，就是录录像带杀人，不、就是拍买凶拍人,人，嗯，那个
0: 我觉得我靠这。
1: 创意太牛逼了、啊！对啊，对啊，尤其是加入各种还马丁斯科塞斯的拍法，说那个拍那些对凶杀手段，对,、啊对这个、主演
0: 詹瑞文都是、嗯、都喜剧香港喜剧界的天王级人物，都是对。后来还
1: 拍了一大堆，像什么
0: AVD， 对，就是就
1: 拍这么一个破东西，还能讲一个大道理，说当年就是。嗯香港的那些青年们在做着什么？你们现在一心想的就是拍拍拍 AV， 对，然后跟跟日本女明星睡觉，就就这点追求。对 ，AV
3: 梦想在哪里
0: ？对，我们的梦想是集资
3: ，<笑>
0: 体验一下。对,对,对,对反正他是一个非常有才华的年轻导演。对，甚至在、就是他的一个最大的点，就
1: 是在于说，他拍电影的最大的目的就是我要拍给年轻人看。嗯，这个就是这个意识是。现在很多国内导演是没有的，或者说国内导演很多做不到，你知道
0: 做不到是一点、
1: 嗯，另一个就是没有这个意识、嗯。对，他对他
0: 对青年文化的，对，就是这种叫什么探索，还是一一观之的。呃，甚至说，我刚才想说的是，大概在两千一四年，哎，一三年左右吧。哎，不对，还更早，应该是一一年左右。他刚刚到北京，因为当时流行香港电影北上嘛、嗯。他刚到北京的时候，其实，呃，业内传闻很多都是他在跟冯小刚一起合作，就是作为南派北派的喜剧电影的叫什么代表代表人物吧，就是开始分庭抗礼了。结果。其实并没有，其实并没有，就完全水土不服。<笑>对，水土不服，他的水土不服是非常非常严重的。他、嗯、唯一近年最好的作品就是《致命春娇》，这在我看来是最好的。其他的都不行，就是《致命春娇》还是港片，嗯，嗯还是港片。就是味
1: 很重的，就是港女之港港男港女之间的一个故事。对。但是到第二部的时候就就已经有点有,味有变味
0: 了。对对,对所以他水土不服严重到他整个在现在在国内的。大众评论界包括网友界就已经被抽大街了，就到这种份上，所以所以挺唏嘘的。这个,个杜文泽，对他的好友杜文泽事件，对，还有另外就是刚才讲大头阿惠的扮演者钟欣桐、嗯，也就是 Twins 里边的阿萨，啊、<笑>对，也是
1: 阿娇阿娇,阿娇,阿,
0: 娇阿娇是吧？哦、oh, 嗯，阿娇啊、嗯，还是女同学纠正了一下，牢<笑><笑>记的阿 s <笑>对，所以也是<笑>也是令人唏嘘的，就是<笑>啊，当年的青春无敌美少女组合，现在劳燕飞飞是吧，变成孤身一人，嗯、呃，你想说什么？我想说这里边你看就是。命运无常，电影<笑>内外都是命运无常啊！行，回到咱们今今今天主流的这个主主聊的这个啊、呃、青春电影、嗯，对，或者叫青春片闺蜜类型青春片，对，从闺蜜这个方向，嗯、呃，我们看出来这几部其实都是很浓郁的青春电影。
1: 嗯、其实呃，我可以简单介绍一下我我个人最喜欢的这种类型的青春电影吧。嗯，就是。《花与爱丽丝》，嗯，是岩井俊二老师，大概是零四年拍的一部电影，嗯，然后我之前是已经很久没有看一这样了，自从看《情书》之后，基本上就觉得这片子已经不太适合我了，不太适合我这个年纪再看了。那个后来像《关于绿洲的一切》啊，这这我基本上都觉得只有郭敬明这样。臭不要脸的
0: 才会你你是什么时候看的这个这个《
1: 花园爱丽丝》电影？对，大概是上大学的时候，那应该是零
0: 七零八年的时候，那时候也不算特别晚，就是你那时候也不过二出头啊。对啊、哦，
1: 但是已经觉得有点矫情了啊、哦，嗯，但是我后来再看，我还是觉得很喜欢这个电影。嗯，就是两个女生之间，她她不像那个。《阳光姐妹淘》这个类型的青春片是说，我站在一个成年人的角度去回望我的青春，是一个什么样的一个美好的珍贵的记忆。嗯，它是纯粹的，就是我就是拍现在，我就是拍两个女孩当下的日本，嗯，女生的生活状态和情感状态。对，它有一个在这个故事有一个最有意思的点就是，呃。两个女孩在创造自己的青春记忆，同时也在创造别
0: 人的青春记忆，有点像小恶作剧的感觉。对，嗯、就是那个故
1: 事讲的就是，呃，一个一个女孩叫花一，一个女孩叫爱丽丝。嗯，然后演花的女孩是林木杏，然后演爱丽丝的女孩是我们著名的森系。女神代表
0: 苍井老师，苍井
1: 苍井，苍井啥来着？<笑>苍井优老师，给<笑>你念错、啊，苍井优老师嗯。嗯，两个女孩呢，有一天就共同发现，她们就每天坐地铁嘛，然后坐地铁的时候就看到旁边有个好帅好帅有个男的，嗯，特别喜欢。嗯、然后那个就那个花就发现说，那女孩就就那个男生是在，在一个落雨社里边一个成员哦，相声团体对对，然后他加入了那个传<笑>那个落雨社，然后每天就跟着他，跟着那个男的，那个男的就是属于特别高冷、嗯，特别没有什么情绪反应的那种男生、嗯，就特别酷，然后每天就捧这本书，走路的时候就一直看，就走一直看，然后也不看路，结果你看装逼就撞到那个大铁门上了、嗯，那个大铁门刚好拉到。半空中要关没关的那个那个那个状态，一头就撞到那个大铁门上，当时就晕倒在地了。然后那个那个女孩就跑过去说：“那个你没事吧？怎么怎么样？”然后那个男生就问她说：“你是谁？”然后那女孩说：“我我我是你那个社里边的那个小师妹啊，你不认识我了吗？她不记得了。”然后她说：“你是不是失忆了？”然后那男生说：“好像是有点失忆了。嗯”然后那男生。当时就跟他说了，那女孩跟他说：“难道你忘了你跟我表白的事情了吗？你刚刚跟我表白过，我是你女朋友，你知道吗？”然后那个那个男生就说：“真的吗？”然后就开始两个人假就是说以男女朋友的身份去交往了。嗯。然后女孩就把他带回家了。结果一不小心有一天，那个女孩就这个男生就发现那女孩电脑里边有有那个女孩拍偷拍那个男生的照片。就很好奇说，说既然我是你男朋友，你干嘛还要偷拍我？我觉得很奇怪、嗯。然后这个时候，女孩又开始圆另一个谎了，然后跟他说，偷拍你的人是我的闺蜜，她叫爱丽丝、哦。然后呢，她是你的前女友，<笑>你俩已经分手了，你知道？吗<笑>？然后那个、那个、那个男生就开始去找那个爱丽丝，问说你是不是我女我女朋友？然后。那个那个时候有一个场景，就是他俩已经串通好了，早就已经跟那个爱丽丝说过了。嗯，那个男的一出现，那个爱丽丝就当时歇斯底里，就大骂说：“你赶紧给我滚，我再也不想看到你了。<笑>”演的真像、嗯。然后那个那个男生就开始不断的去找那个爱丽丝、嗯，说：“我发现我每次看到你都有一种异样的感觉。哦，每、嗯、次看到你就心跳加加快。我们是不是曾经有过有过一段很？”很深刻、很刻骨铭心的一段感情啊，然后就各种每天去找他，嗯，然后这时候那个女孩就开始嫉妒了嘛，就是那种女孩女孩之间的小心思，
3: 嗯
1: ，然后种种的，然后故事发展发展的，慢慢的竟然发现说，那个男生其实对于自己有没有失忆产生了很大的怀疑，
0: 嗯，终于想明白、哦，就是他、嗯
1: 、他觉得。你们给我描述的，你们给我制造的那个世界和幻觉种种的，好像破绽百出啊！嗯嗯，就是他们每到一个地方，那个女孩就说：“以前吧，你我我们三个人在一块的时候，你就喜欢吃那个那个那个什么什么东西，吃那个凉粉。”然后那个男孩忽然想起来说：“我对凉粉是过敏的，我是不吃凉粉的。”
3: 嗯，
1: 然后你们是不是在是不是在骗我？嗯、哦，就是种种的他们。他们有好多三个人一块出现的那那种戏份，就特别有意思，特别好玩
0: 嗯。嗯，最后揭穿
1: 了吗？揭穿了，那个男生是知道了，说你们其实是在骗我，哦、你们你们你们给我制造一个幻觉，想把我留在身边。so，、嗯、那就那就那就算了呀，离开了呀。就这男生就,就不跟其中任何一个女生在一起。哦、就是那个，就这种类型的青春电影，男生他只是一个道具。嗯，他就跟那个七尾男生也一样，他们只是一个呃催化男，就是两个女生之间关系的一个催化剂。嗯嗯嗯、哦，仅此而已
0: 、嗯。对，反正最后那高中时代喜欢的那个男生，大部分都留不住了
1: 、嗯。然后还有一段他们，
0: 但友谊长存。拍的最美的
1: 那一段是他们三个人在海边的一场戏。嗯，三个呃，两个就是。两个女生跟那个男生，然后就又开始演戏了，你知道。然后，呃，那个那个花就让爱丽丝说：“嗯、呃，我给你台词。那个台词是这样的，那个啊你，你有这么漂亮的女朋友，我都很羡慕你。既然现在生活这么好，干嘛要回就是找回曾经那些回忆？呢？<笑>就是开始演这种戏份。然后那个。”那个爱丽就是那个爱丽丝，就特别的不负责任、嗯，特别敷衍的那种念，跟念台词一样的说着啊，嗯、你现在挺幸福的，那个也不要去找以前的回忆了，挺好的，就这这种样子。然后他们就开始玩那个扑克牌嗯，扑克牌的那个就是算命的那种游戏，在海滩上把那个扑克牌一张一张摆起来。忽然一阵大风，把那个扑克牌吹到了那个海滩上，撒、嗯、满了。然后那个爱丽丝忽然。就跟他说：“我我我跟你玩一个游戏吧，就是谁先找到那个红桃 A， 对方就答应对方另一个要，就是答应对方一个要求。嗯”嗯，这几个人就开始在海滩上找那个红桃 s 结果那个爱丽丝先找到了，然后就跟他说：“你把那个男生让给我好吗？”<笑>当时就提了这样一个要,<笑>一个要求，好不要然后当时场面就尴尬了，嗯、所有人都特别尴尬。然后那个爱丽丝说：“哎呀，开玩笑的，你不要当真。”然后女孩真的急了，嗯、两个女生就厮打扭打在那个沙滩上，<笑>就有很多很多很多这种小细节铺垫、嗯，然后拍的就是你知道典型的岩井俊二的那种画面跟风格、哎，小清新，极其唯
0: 美。我对小清新的第一概念就是岩井俊二。嗯、对啊、哦，我从来以前都不知道小清新是什么概但是,但是从
1: 来我在我印象中就是没有人拍小清新能拍过岩井俊二，甚至是。就是我觉得没有超越能能超越他的，嗯、就是一个一个中年，已经是这个年纪的中年大叔了，还那么了解女生的心理，嗯、还那么的保持着对于青春的那个热情，嗯，和那种美好的、嗯、的一个不断的探索和追求。我觉得严井这样的导演
0: 在国内是不存在的。啊、呃，的确是，就国内在。国内连女性自己拍女性闺蜜之间电影的，都很少愿意拍的这么的低沉。什么叫低沉？就是我不追求那么强的戏剧性。嗯、就像刚才说那个那个那个曲源、那个、生、嗯，他已经把两个人的性格做到那个份上了。嗯、所以他们发生的故事其实戏剧性是可以,可以用
1: 那么弱，呃，不是那么强的。对
0: ，对。现在你讲的这个《花儿与少年》，这种其实明显就是、呃、日式的。啊、叫什么文艺片的一个路线
1: ，它、嗯、情节感极其的虚弱、嗯，甚至在结尾的时候也特别的，那个莫名其妙，甚至是也没有一个交代。最后结尾就是那个爱丽丝去被被一个星探看中了、嗯，就是想要去让他拍一个杂志的封面广告，嗯、然后就结尾的时候经历了一长段的视镜、嗯，然后爱丽丝给那个导演拍了，就跳了一长段的芭蕾舞。好长深深，对，深深地打动了那个那个导演，导演跟那个他的助理，然后就成功的选上了，成为了那个杂志的封面模特、嗯。然后结尾的时候，两个女孩看着，哎、啊，这是我拍的封面模特，<笑>特别美，特别好，两个人就特别又开心的成为了好闺蜜。然后那个男生在哪里就不重要谁也不知道那男生去了哪里。故事就结束了。对，
0: 就是有点像生活片段式的积累的一个、嗯、一个一个、嗯、一个故事。我刚才也是看了一下那个跳舞那片段，嗯嗯、拍的苍井老师的确非常美，会跳芭蕾嘛，嗯、然后气质很很、嗯、很高雅。就是说起来，我我我之所以那么喜欢这部电
1: 影，更大的原因还是我对于日本女生的热爱。<笑>
0: 尤其是穿
1: 学生服的女校校校园服的女生，现在那个韩国电影里边那种女生的状态还不太一样。嗯，就是、韩国电影里边那个女生普遍都是就是很模模板化的那种清瘦的，或者是那种我在我看来是有一点模式化的
0: 。韩国是因为整容的关系还是怎么样？样韩国这么理解，我也非常喜欢日式电影里边那些那个那个。那个女女同学，
1: 嗯
0: ，最大的原因是我觉得她她够纯真啊，她够纯真。呃、啊，我觉得除
1: 除了纯真之外，我最大的感觉是自然，那个状态不是说你他、就是嗯、身上的缺点，她是不怎么修饰或掩盖的。你像苍井优或者铃木杏这两个女演员，都长得特别的，嗯，圆润
0: ，圆润
1: 啊。但是如果那种圆润圆圆的很可爱。嗯，然后脸上的那种红扑扑的、那个、那个、那个、那个少女的那种、那种质感，别形容了，哦、你口水都流出来哦。哦，
0: 天
1: 哪，<笑>特别的美好，就<笑>是青春，<笑>对对对就是这才是青春片该有的那个那个
0: 风貌。嗯，对，所以如果严格来讲，嗯啊，真的是如果我们回过头来探讨说青春片到底是。什么样的话，其实日式青春片是一个非常强大的一股洪流，就是可以列举一二十部各种风格的日式青春片、嗯，因为它永远都有青春美好的这些元素在里边，让你去感伤回忆。嗯嗯、除了
1: 除了那个什么像苍井不是苍井，那个严井俊二这样的类型的青春片，还有像什么。纯爱电影各种的
0: ，呃，这么说吧，就是有一套是日日青春励志片，青春励志,春志就是体育
1: 类的，矢口实敬拍过了摇摆少女》，对，《
0: 摇摆少女》少女唱、嗯、就是吹吹那个萨克斯的，还有、啊、五个泼水的少年、嗯，对，跳水的、嗯、五个、嗯，刚才之前说五个相扑少年，对，包括像那个啊、呃，这是励志偏励志风的，刚才讲演女院这种偏文艺风的，嗯、这是一套、嗯、一大套的，演、嗯嗯、女院包括还有很多像。啊、呃，那个呃，还有谁来着？呃，呃，就是苍井优演的大部分的片子，啊，呃、叫什么《蜂蜜四叶草》类似这种对对对对对，全是这一套的。然后还有一种就是属于那个呃，日式的叫什么呃，怀旧的吧、嗯，怀旧的，我也叫我也叫怀旧的，嗯、就是横道世之介这一波的啊、呃，就新出来这一波的。呃，日式青春片就是走的是更，哇、嗯呃，更温和，或者叫更日常的，对，啊、呃，所以这也是很多，多呃情片，就是现在
1: 观众不太喜欢日本电影的一个原因所在吧？它就是情节压缩的非常非常的淡，淡，戏剧非常，更多的走情绪、嗯，走日常生活的那种细节和片段，嗯，然后你一旦能进入的话，你你你所收获的那种。这种震撼和感动是非常强大的，但是你一旦进不去，你就会非常的躁动和焦虑，觉得完全 get。到那个点，
0: 对我们回头可以详细来聊关于这一套的青春片的玩法。
1: 嗯、我
0: 觉得今天可以，我们初步总结一下现在闺蜜类型的这几个呃青春片、嗯，它的一些特点、嗯，或者说它值得去期待、值得去呃大家欣赏的一些好玩的地方。嗯，啊、呃，我们可以呃再找另外的时间去详细聊，比如说是男性视角的青春片是怎么样的。嗯嗯啊、嗯，包括《横道世日记》刚才讲的就是男性视角的嘛，是就是他到底包括像什么啊、呃，国内的、呃、台湾的那个《
1: 蓝色大门
0: 》呃，蓝色大门包括像《那些年》，那些年我们追的女孩这些全都是男性视角的。那可能我们俩聊起来会更更好玩一些、哦。呃，女性视角的闺蜜类型的青春电影，应该是说除了闺蜜之间。非常独特的细腻的情感主题之外，嗯，它也是有很明确的女性成长的这个元素在里面，会让就是女性观众或者女性的这、这个这个粉丝，呃，对自己的，呃，叫什么经历也好，生活也好，有更深的体悟感，对自我身份的强化，<笑>尤其是遇如果遇到就是如果。遇到和闺蜜喜欢同一个男人该怎么办？这种人生命题的
1: ，就是这种闺蜜类型电影里边几乎必出现两个男人爱
0: 的一个一个男人的故事
1: 。对，这时候应该怎么办？谁应该退出？还是两个人开始撕逼？
0: 哎呀，这个没经历过，我也不太提供人生意见。<笑>你没有被两个闺蜜爱上过是吗？<笑>没有<笑>对对，对，所以。呃、好多人可能真的是在电影里边寻找他自己人生故事的，呃，是寻找自己人生故的痕迹吧，就找找自己的、呃、那种感悟啊，或者是感动。嗯嗯嗯、对，所以我觉得像《七月与安生》，包括《Sunny》，包括刚才大头阿慧这三个闺蜜之间的电影的故事，呃，应该是说把闺蜜之间很多种情绪。分不同的阶段，分不同层次，都表达出来了。嗯，如果你现在遇到一些闺蜜之间的困惑、难以解答的话，其实还是在电影里边会找到一些答案。因为毕竟，呃，我我我今天还是呃很有感触，是说故事到底能给我们带来什么？故事到底带意味着什么？其实很多时候就是人生经验的汇总嘛。嗯
1: ，你如果能够，但是我我是觉得说。想要在电影或者是故事里边去寻找人生答案，这个只实是,是有点叫缘木求鱼。嗯，我我不觉得电影能给你真的给你带来什么真的解决方案。呃、嗯哦，只是一个瞬间的感触。
0: 嗯，解决方案当然谈不上了、嗯，但是它有一个点是说，故事是人生经验，人生经验就是说、嗯、那是别人的经验。对。你可以看看别人是怎么玩的。嗯、对你
1: 来说，你还是要自己去分析你自己的实际处境
0: 。对对，因为好多人是，呃，在尤其是在青春的时候嘛、嗯，我们都经历过迷茫的时候，谁的青春不迷茫，对吧
1: ？就是我，在我看来，就是电影经常给出的答案，往往偏理想主义和呃，怎么说叫浪漫化？对，浪漫化的一个解解决方案。嗯，但是其实未必是最好的解决方案。但是人在年轻的时候看这样的电影，往往会深受触动，并且照着去做。嗯
0: 、这个是没有办法的、嗯、啊！我我我是觉得这个是没有办法，没有办法原因是，呃，青迷茫的青春的时候，你能接出来的人生经验，嗯，就是这些文学作品、嗯、电影作品、嗯、艺术作品这些类似的人生经验里面去获得自己的人生的方向。嗯、虽然会遇到问题，虽然会遇到坎坷，嗯、撞了墙。回过头来看看待自己人生的时候，也是一个很美好的经历，嗯、因为简单来说，因为在你上学的时候，老师不会告诉你这些人生经验、嗯，家长也没有更多的人生经验跟你分享，同学之间也是彼此彼此而已。是的，所以这个是、就是
1: 没有人教我们怎么谈恋爱，我们只好在电影里面和小说里边去谈恋爱。嗯，所以呢，那如果我们要从这里面去寻找寻找谈恋爱的经验，那我们。一定要找到好的电影和好的小说，<笑>在这里面去寻找好的角度。对
0: ，一定是价值观正确的电影。我不是说啊、呃，一定是叫人生导向正确，人生没有什么正确不正确的，嗯、就但是价值观是有正确不正确的。
1: 嗯、就是少撕点逼，<笑><笑>
0: 放过你自己、嗯。对
1: ，总有一天你会看到可笑的自己干过的蠢
0: 事。<笑>对，好，反正我们已经青春期已经过了，所以蠢事都干过了。嗯。嗯嗯好吧，那我们最后给大家，你有什么要补充的吗？呃，我最后补充一点就是，欢迎大家订阅我们的<笑>荔枝 FM 那个准风月坛，包括我们的微信公众号“准风月坛”播客。啊、嗯呃，我有什么想聊的，反正迄今为止也没什么想聊的，大家
1: 。这是留言质
0: 量堪忧呀！<笑>你们这是。<笑>哎，没关系，反正我们，呃，有什么问题都是我们自己回答了，反正，嗯，对，那个，我们可以呃，在微信或者是那个评论下边留一些大家的问题吧，嗯、就是关于什么迷茫啊，或者什么无所谓了，<笑>就是我们可以竭尽所能啊、呃，给出一些不靠谱的答案，嗯，呃、就是就是这些、嗯，好的
1: ，那今天就这样，好的，嗯、最后给大家来一首。《七月与安生》的一个片尾曲，《新裤子》的《我们的时代》
0: 。好的，嗯。<音>